0: 没想到小朋友也会带给你很多不一样的想象力
1: ，真的是想象力跟超能力。嗯、美学是让家长找到一个小孩的另一个语言。欢迎回到酷怡联盟。哇！酷艺联盟被大家说最近越来越有气质。哎，我们介绍过魏武营的表演艺术，那时候是驻地艺术家周淑玉来到我们当中，那集很受欢迎。其实我们也不是只有兼顾着表演艺术，我们也没有忘记视觉艺术，所以我们也邀过台中，就是在爸爸妈妈圈都很知道的小手艺术的 Emma 老师跟小铁老师来到我们当中。然后我就被敲完了，说：“哎、欸，怎么只有介绍台中的教室呢？我们没办法去啊！我们住在台北。”好，其实我们调查了一下，其、就、实、是、Podcast 这个收听的行为，确实还是蛮大多数人还是在台北地区。我们当然希望越来越多人听，然后透过听觉的学习，能够学到更多有深度的内容。其实我觉得他 o 始就这样，感觉像聊天，但是默默的又注入一些可以学习的内容，可以让大家很自然的学习。而且我们其实，在陪伴一些不管是大人或小孩，我说的真的是有大人哦，就是在阅读上面，就是会觉得有一点 K K 的，但是用听觉的学习，觉得哎，蛮自然，听着听着就理解了。所以今天。我们马上就找来在台北你就可以上到他的课的老师，哎，不见得那么容易。随便他的课其实很难约，来，我们等一下来问他，这不就来了吗？我们欢迎柑橘老师
0: 。嗨，大家好，我是柑橘老师
1: 。果然跟我想象的一样，就是是一位气质美女，今天走进我们的录音间。我觉得你自己本身就代表了美学
0: ，都么夸张了。
1: 没<笑>有没有，<笑>因为我觉得其实，我觉得我们等一下可以来聊为什么我是希望邀请甘菊老师来到酷意联盟跟大家分享，因为我自己其实是有读音乐系，嗯，所以我在学钢琴的时候，一路上妈妈帮我换了几个老师，那我就发现有一个老师特别特别。因为他会跟我讲音乐史的东西，所以我就会理解钢琴的那个曲子的作曲家当时的心情。然后我就看到你，我就觉得整个眼睛为之一亮。你是有从美术史去找教学灵感？的一位老师，你自己学习美术多久？然后你从事教学多久？嗯
0: 、呃，我其实从小我就一直有在美术这一块有特别在做一些学习。Oh. 像妈妈，其实在我小时候，我上过蛮多才艺的，就像刚刚有提到钢琴，我也有。對, okay. <笑>对，但是我自己觉得我对钢琴是没办法这么 enjoy 在上课的过程。嗯、那我其实学过很多，像钢琴。各种像围棋啊，或者是芭蕾、民族舞蹈这些，我花很多时间，也坚持了好几年。可是后来才发现，哦，好像最喜欢就是画画这件事情。<Okay. S 1> 我觉得可以，可能也是画画比较没有个标准呐、啊。就是哎，老师好像都蛮鼓励的，就是哎，你行画很好哦，你的用色很棒，他们都会给你一些比较多的正面的鼓励。所以小时候我对于画画这件事情，我是哎。诶好像觉得自己蛮天才的，老师都说我好棒，<笑>然后就很有成就感。所以也是这样子培养下来，我自己的教学也是有像这样子的方式去进行，也是觉得说希望给小朋友多一点鼓励。所以我一直以来，我就是从事美术，然也念美术班啊，然后后来进了艺术大学嘛，然后再就是有额外进修儿童教育
1: 。那像读艺术大学，就是也会分。比如说画画、雕塑这种分组嘛，你们那时候有那个分组吗？
0: 大学是有，对。但是其实美术，我觉得普遍虽然说会分，但是它那个细度又有点不同，其实也要看学校风气啦。但是基本上他们就不会去跟你说，哎，你真的去学了雕塑，你就不能画画、啊。啦、哦。对他们其实也不会特别去跟你说，完全就是没办法就区个这么清楚。对，所以其实基本上你有你的发展，你可能。除了这个绘画以外，你可能还想做雕塑，也都是没有问题的。OK，OK， <Okay, okay. S 1>、嗯、对
1: 。其实听起来就是你自己小时候就小小柑橘老师的时候<笑>就不设限，就是妈妈让你学的类别很多很多。对。然后其实你那时候可能就是都试试看的心情，但是最后觉得画画是你最想要继续走下去的。是对，所以
0: 我也蛮鼓励蛮多家长们说，诶、欸，可以让他们学不同才艺，嗯、除了美术以外，其实像儿童体操啊，或者是一些音乐啊，嗯，不同的课程其实让小朋友这样子上下来，他们可以从中找到自己最喜欢的。那真的有兴趣了，有成就感之后，他们长大之后慢慢再自己再去进修，才是我觉得对小朋友来讲最好的教学模式。
1: 而且跨艺术种类，比如说同一个，比如说浪漫派时代，它会有它的音乐嘛？嗯、当年的音乐也会，然后会有当年的绘画，其
0: 实都是连在一起的
1: ，对不对？对，所以他们可以更立体的去学到这些艺术史的东西。确实
0: ，确实
1: ，我很好奇，因为你等于是自己的小时候就去过才艺班，然后你一路上来，然后也读科班，然后再自己出来当老师，你觉得？这两个年代上，你是一个小小朋友的时候，跟你们现在在做教学，你觉得现在的整个教学环境的差异是什么？我觉得现在的妈妈们都
0: 越来越厉害了，他们都可以找到很多很多对小朋友很棒的一些上课模式，甚至他们因为现在的网络的资讯又比较发达了嘛，他、嗯、们可以找到很多。哎，除了呃，我们有儿童美术，有很多不同方式啊，比如说在家可以上什么课，可以做什么事情；那在美术教室或者找老师又可以做什么事情。所以其实。嗯、哦，我觉得现在妈妈越来越懂得怎么去让小朋友找咨询，对对对
1: 。我也特别注意到你的 IG 有写一个 Hashtag 是美术家教，那就是他的教学形式是什么？那怎么去寻找适合上课的空间？那会不会因为是家教的关系，所以你会有还要 carry 很多设备啊、<笑>画笔啊、画板啊的这些问题？你都怎么去进行？
0: 其实家教模式是因为我目前是没有工作室的，對,对，我知道没有空我在半年后，哎、嗯欸，大概一年啦，嗯、<哼>一年左右会慢慢的进行，就是画室的一个成立。對,对对对对，啊、恭喜！对，那现在其实家教模式主要会是以就是预约制的方式。嗯、其实会想要这么做，也是因为家教有家教的好处是小班制的。那它也可以针对不同年龄层，还有小朋友。不管是可能是啊、哦，他可能一岁啊，有些人家长说、哦：“我一岁的宝宝可以上课嘛，那当然没有问题<哇>对，那很多人会说：“哎、欸，一岁可以学什么？”嗯、对，其实一岁可以学很多，就是因为他年纪很小，所以他接受的东西很多，他就像一块海绵一样，他可以吸收很多知识，哦、<笑><笑>不一定说好，因小朋友还是有很多的就是情绪嘛，不要不要對,对，但是教的学生越多，就会发现说：“哎、欸，每个小朋友他对于情绪上的表达有点不一样，那要怎么样去跟他们？”做互动其实是很好玩的，对,对。然后像刚刚有提到说，哎，会不会要背很多东西去啊？对,对，确实要。<笑>很多妈妈看到说，哇，老师你今天准备好多东西。对，对呃，其实我我主要也是会希望小朋友可以接触到不一样的美才<对>那在这过程中，比如说像年纪很小的小孩啊，他会以视觉的刺激，<对>那还有感官的刺激，那嗅觉的刺激等等这些不一样的这种。对他们来
1: 讲都是一个很棒的一个体验。我们来举个例子好不好？比如说、嗯、美术家教，如果现在有一个一岁宝宝，妈妈跟你预约了，嗯嗯然后是在他们家里，嗯，要安排一个空间上课嘛，嗯嗯嗯通常是这样
0: 。对，确实
1: 。那我觉得它有一个好处就是，一岁宝宝可能对于陌生环境就会需要适应。可是如果是在他家在家里
0: 就比较，他是不是
1: 比较自在
0: ？对，会比较自在。那
1: 那你会？大概是这样子的课程，然后你们都沟通好了，嗯、那你会需要带什么过去？然后你会带他做什么主题，就让大家听众们 feel 一下你的上课情境。就比如
0: 说像，像因为以一岁的小孩来说，他其实没有接受到很多的这些的经验。那一开始我可能会让他先从玩颜料开始。那比如说像红色这种鲜艳的颜色，黄色、蓝色，那这些颜色都是非常亮，对他而言就是一种视觉的刺激。嗯、那我们刚刚有。提到还有不一样，像触觉的刺激，就比如说像颜料呢，有分比较水一点的，或者是比较浓稠一点的手指膏，那它其实摸起来的触觉又有点不一样，对他们来讲也是触觉的刺激。<Okay. S 2> 然后像味道也会有，有一些颜料的味道也会有一些不同的那种，可能有一些会有一些没有，但对他们而言都是一种体验。那他们从中一开始可能就会觉得说，诶、欸，那我们玩颜料可以怎么玩？那他可能就是说啊，我可能。一开始如果直接挤在小朋友手上，他们可能会吓到啊，因为他们不知道这是什么东西，陌生，陌生，他们会感到害怕。对，對我的教学模式就会比较循序渐进一点。一开始呢，可能他们对这东西就是感到比较哎、欸、没有看过的，那我可能就会滴在我的手上，啊、然后呢<笑>再用手指头轻轻的，就是点在妈妈的手上， okay, 如果妈妈在旁边的话，對對對有一些妈妈会。不敢加入，有些会就是可能他会一起 e n <Okay, okay. S 1> 就是亲子客。那我就点到妈妈手上，然后妈妈就说、是：“哎、欸，很好玩哦。”那小朋友都是从模仿父母亲开始，他、哦、就觉得：“哎、欸，妈妈说好玩，我也觉得好像可以尝试看看。試試看”他的表情就会变得比较不一样。那我就会开始用手指头呢，轻轻的点在他的手掌上，或者是手背。就是比较让他比较不会有防备了，那慢慢的他点一点、两点，然后间接点在手臂上、手指头上，啊，或者是跟他哇，他就觉得哎、欸、好像可以哦、喔，他说哎、欸、老师，那你跟你 give me five 一下可以吗？<笑>他们就会把小手伸出来跟你 give me five， 那他们就慢慢从一开始的害怕。就是哎、欸，恐惧、害怕，然后甚至会觉得有点、有点觉得不舒服的感觉。他们甚至到最后都已经趴在花布上游泳了，<笑><笑>然后还抱着他，他可以踢腿，<以>就是在那边踢来踢去、踢来踢去，到最后全身上都是颜料。他们也不会觉得说，哎、欸，妈妈吓一跳，就想说，哎、欸，怎么
1: 他们可以接受？怎么
0: 可以接受成这样
1: ？对，所以其实对于一岁的这个阶段来讲。嗯没有所谓说，我画画一定要画在一个固定的范围里面。<对>你反而觉得说，让他用身体去接触这些触感，嗯、对，然后颜料的颜色，<对>然后可是最后有没有成为一个什么作品不重要，对,不,对
0: 不重要。可是其实蛮意外的是，<笑>有一些妈妈一开始就跟我说：“哎，老师，我完全。”没有在觉得说我们的作品会好看到哪去，我完全没有期待，绝对没有期待。可是我对，可是没想到最后的成品这么漂亮哎！对，因为它就算是个颜料的涂抹，可是它个大范围的，就是抽象，就是带有颜色很缤纷跟涂抹的痕迹，都是小朋友的痕迹啊。比如说他在踢腿的时候，还有小脚脚印在上面，还有手印在上面，然后可能脚趾头刮过去，它会有指甲的刮痕，然后也很美，
1: 那个触感就因为他的身体的接触面不一样，那
0: 个机理又不同，哦、效果又不一样，所以最后他的画面是很漂亮。然后有一次就是有两个小朋友一也不到快一岁哦，然后一起上课，然后完成一张小张的十号。哎、欸，结果后来妈妈跟我说效果好好、喔，他们挂在玄关，嗯、然后结果觉得好漂亮、喔、他们也想挂一张在客厅。可不以说老师，那我下次画一张大幅一点可以吗？哦哦哦哦最后，所以那个小朋友就是全身在画嘛，所以成品也很漂亮。Okay, 所以最后他们的作品是挂在客厅
1: ，对，所以小张的在玄关，<對>大张的在客厅。客廳<笑>我刚刚想到一个点，有可能是因为感菊老师你本身已经帮他们在选颜料的时候，它的配色是。有一定的美感，嗯，会不会是这样？所以并不会这样、oh. 涂完之后就是一片黑啊，<笑>或是。
0: 啊、呃，其实妈妈们也有问过这件事情，就说：“哎、欸，老师是不是老师选颜色时候，其实当然也有，我就不会特别去选对比色给他们。就比如说红配绿，也不是说不好看，但因为对比色的颜色，它相对它的饱和度，它的颜色就会比较暗淡一点点。嗯、那可能颜色呈现上就不会像小朋友看到，他们就是喜欢缤纷亮一点的颜色，对他们来讲刺激比较强烈，他们可能会觉得哎、欸、有趣。像大部分他们看的东西都是属于亮一点的嘛。那我的颜色选上，我就会。”比较会挑选，就是可能一开始在学龄前比较小的年纪，我会挑选一些就是基本色，就红、黄、蓝，嗯，对，然后白色，那可能黑色也没有不行，但如果小朋友要用，我也不会说不行，嗯，对，但通常、哦、你会让他们选，他会让他们选，会让他们选，<笑>对对对对对但是通常就是他们大部分都会选择亮色系比较
1: 多。嗯、你的想象就是小孩就是在完全还没有接触美术的时候啊。他们的颜色概念到底来自哪里？你觉得？嗯
0: ，颜色概念哦，像什么什么意思？
1: 就是是对我们觉得说，小孩都比较喜欢亮色系。嗯、<哼>那我在我自己猜测，会不会是因为？爸爸妈妈也比较喜欢买亮色系的衣服给他们，就是他的那个认知是从哪里来？其实
0: 应该是说，不同时期的小朋友，而且不一样个性的小朋友，他们也会不同。不同。那有一些家长他会问我说：“老师，我的小朋友最近都画红色，最近都用黑色，怎么办？他是不是怪怪的？有什么问题？”其实没有问题，其实没有问题。对对对对对对，因为其实大部分这时候。小朋友他其实就是会比较固执，也是正常。你你是
1: 说哪个年龄层啊
0: 、呃？大概会在落在四到七岁， okay, okay. 就是差不多是土四期的时候
1: 。所以所以四到七岁，他会对自己要选的颜色有意见
0: 。可能以前他特别喜欢五颜六色，<对>可是他最近哦。我就是想要红色啊！ Oh, oh, oh,
1: 你的意思说他会专注于一个色一个颜色、oh, ？OK，
0: 对。然后我就知道这个颜色，而且大部分这时期的小朋友，<笑>他的想法会比较自我为中心。OK， 那他的绘画模式也都是以自己为中心去发想的。那他的用色呢，也会很 focus
1: 在自己喜欢的上面，所以会突然很大胆，你可能没有想象到的配色，对，他们就把它配出来。
0: 对。然后你可能问他说：“诶<笑>、欸，除了红色以外，你有没有想要什么颜色？你有什么想要什么？”诶、欸，我不要，我就知道红色。<笑><笑>好，那你就用红色也没有不行，红到底，红到底。<哇>对，哎、欸
1: ，其实这样子讲起来，我觉得宝宝们、小孩们，他们是那个印象派大师，是吧？确<笑>实。如果如果把他们的画用好好的框框起来，然后比如说放在一个厉害美术馆，你也很难分辨。<笑>
0: 而且，其实我觉得这样是好事啊，因为大部分到这个时期的孩子啊，他除了颜色固执，他可能特别某个有颜色，但不一定每个都是这样。他有一些可能是我对某个主题特别固执，他特别喜欢恐龙，哦、我特别喜欢汽车， okay, 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 对他可能就是会特别喜欢某一样东西。Okay, okay. 那有些家长说这样子会不会不太好？也没有啦，其实就是往好处想，他们也可能是对于某一样东西观察的更细微，嗯嗯、然后。更有兴趣，然后更往这个 detail 去做一些认识，也没有不好。嗯
1: 、你你这个让我想起双宝的哥哥，他从小对颜色有认知，到现在最爱橘色，没有变心过、哦。哇
0: 有心过然后你刚刚说的
1: 物件倒是有变心过，因为<笑>你就你像你刚刚说小男生有时候一开始就是会很想要往交通工具去观察，他可以观察细到。你知道车款，它可以从远远的可以辨别出来。大人有的都没有办法，有有,有,<我>有没有这样子我？我身边
0: 的孩子也有这样子，然后有一些还观察力很强，还有那种一到两岁那个年纪，他们就是会属于那种排列很细的，他们还可以把每一台车子呢，车头跟车尾一整排，然后这样放一排，然后整个墙壁连到另外一面墙壁，再连到另外一面到客厅，哇，排得整整齐齐。
1: 真的有那个耐心哈
0: 、哦，<笑>他那时候的小孩都会这样、啊，很的观察很入微又喜欢，<對>他们就会这么做
1: ，嗯、而且可以专注做很久很久。<對>我真的觉得有一件事很有趣，你会不会觉得有时候你是他们的老师，但反过来，他们有时候也是你的老师？你
0: 会觉得好厉害哦，就是没有想到会有这么多的创意跟想法。你有时候会觉得很感动、欸，哎，就是没想到小朋友也会带给你很多。不一样的想象力，真的是想象力跟超能力的感觉
1: 。嗯、对，因为他们好像没有被规定好一定要怎样，所以他现在可以比较无限制。<對>当我们活久了，就是被很多社会框框框完，你可能就
0: 觉得这就是个 SOP， 就是这样。<唉>可是小朋友都会很跳跃，跳跃式的做。的啊、对呀、啊，對他们还有一些是哇，有一些是画插图也画好可爱，他们是一笔成型的，我都觉得好神奇哦、喔。什么意思？就是你画一只小鸡，可是它是一笔成。成形画出来了，<呵>我就觉得好天才，怎么可以办得到？<笑>我就跟妈妈说，好厉害，画的好厉害哦，都可以出贴图了耶
1: ！哇，所以你其实自己觉得蛮常的，在教学当中也被小孩惊艳到。
0: 是
1: 我其实还观察你的 IG， 我觉得有一件事特别特别有趣，就是你会去找一些美术史当中比较经典的画，去让他们做一些延伸，有没有一些例子？嗯、然后你为什么想要这样做？
0: 就是像呃，我早期有一个作品是反古的，<对>然后他是呃用，因为反古爷爷他其实蛮多故事可以分享的嘛，真的真的对小朋友来说，你就是要用一个孩子能听得懂的语言去说故事。嗯不同年龄层，可能越小的，你可能跟他讲故事，可能就跟大一点的会有点不一样。那你就口吻上会做一些调整。对，那主要是你会跟他讲他的生平啊，嗯、他的历史背景啊。然后呢，最重要的是，我们还有他的绘画方式，给他看一下梵谷爷爷作品有什么。那我们看一下他的线条，哇，有流动的感觉。然后它是短短的线，长长的线，不一样的颜色，蓝色又好多种。让指出来，让他们去观察。嗯、那他们可能就会不一样年龄层孩子的反应可能不同。那种年纪比较小的，可能两岁左右，他可能没辦法感受到，<對>可是他可以感受得到触感呢、啊。嗯，他就说：“哎、嗯欸，这个东西看起来突突的，那我们是要做什么？”可是年纪大一点的小朋友就会说：“哎、欸，长长的线，短短的线，那我的颜色蓝色又可以加一点点黄色吗？让、啊、它变绿绿的。嗯”他们可能就会从中会做一些细微的观察。那这个时候呢，就是我会让他们认识说，除了艺术家的生平、作品的欣赏以外，我们还可以结合的创作，让他们创作出一张图。所以他们最后呢，就会有一个就是有一点像不是临摹反骨的作我觉得你不算是临摹，不是临摹，它是,是一
1: 种是一对，
0: 就是让他们认识之后，他们。创作成他们的样子，对，所以最后呢，可能因为那一张星空，就让他们带他们看反古的星空。那它其实是有一些房屋在下面，那、啊、可能有些小朋友好可爱，他们的房屋呢就会五颜六色的，甚至有些房屋会长出耳朵来。呃，它有些树是会这样交叉的往上跑窜出来的那种树的那种质感。<笑>那有些小朋友很可爱，他就很喜欢画成尖尖的，<對>他们就是不想要窜来窜去的。那 OK 也 OK， 那创作出自己的样子，那它的线条又跟反骨爷爷有一点不同，对，所以我也不会跟小朋友说，我们一定要跟反骨爷爷一样，但是我们可以从中用反骨爷爷这个艺术家还有他的作品去引导、去欣赏，然后让小朋友转换成他们的表现方式
1: 。我记得好像还不止反骨，对不对？嗯。还有一个，等一下，我现在一时忘记那个艺术家的名字，他<笑>是格子的啊，那个
0: 蒙德里安
1: 。对，蒙德里安。對對對我那时候在想的事情是说，嗯，因为他的几个格子里面的颜色是很饱和，<是>所以其实小孩就不能那么就这样画到，就是太激动画到外面去，<笑>他必须把那个格子。
0: 先画满吗、啊？对，好像
1: 他需要一些很细致的。<笑>那个是因我就很好奇，那个是比较大的小孩完成的，还是小小孩也有办法完成？哦
0: ，小小孩也可以完成，是因为小小孩呢，嗯、他画出去就画出去了，没有
1: 关系。<笑>对 ，OK OK。
0: 那我一开始做的时候，我会用我会跟他们说，我们来贴黑色的胶带。OK。那我会在带他们认识蒙德里安。嗯、然后其实有些小朋友就会给我一些反馈哎，老师，我在小巨蛋的那个哪个地方有看到蒙德里安的作品？对，其实小巨蛋有啊，它就是外面那个墙面，因为它是建筑嘛，它就有那一面墙，就是蒙德里安的那个格
1: 子，所以他们就认得。他们认
0: 得出来，我就觉得哇，你很厉害！我上次有看到哦，就他们记得，就是上次画完有记得。其实他就是有用一些三原色的概念，然后跟一些线条嘛。一开始的就是我会用那个黑色的胶带让他们去贴贴格子。那其实这个就是。他们贴歪了就贴歪，没关系，嗯、就是让他们贴各种线条，<笑>直的、横的，然后有些格子长，有些格子短，然后有些方，有些有些是比较是扁，扁对，就是不一样，<笑>各式各样的这种方块。那他们最后呢，可以再涂色。那涂就就照小朋友，有一些像刚刚提到说、欸，那小小孩可以做、啊，可以,可以他
1: 涂出去就涂出
0: 去，<笑>没有关系。对，就涂出去吧。就这个顏色应该
1: 一格，他要两格。也就两个、<对>三个，<对>就三个所
0: 以。我有一个学生很可爱哦，他们是一个龙凤台，跟一个更小年纪的一个妹妹。哦、嗯，对，然后他们就三个一起画，所以做出来是<对>姐姐的个性呢，她是比较细致型，她就会画那格子里面，她就会刻的好细哦，她就是不愿意涂出去<笑>哦，她就是画的很细，完全不超线。然后格格呢，他就是那种。就是动作很快的，他就是哦，我画完画完，我我要这样子画，我要这样画，侧边我也要画。他就是有很多想法，然后说<對>老师，我可以再加那个什么？他有很多想法，要加东西。对，然后呢，那个美美呢，她就是因为年纪比较小嘛，她呢就是很可爱，她就是想要就是画完颜色，他们就擦掉手指头画，用手拍来拍去。哦、所以我就说。他也没有很 care 他有没有画出去这件事情。他虽然看到姐姐都画在格子里面，我就会鼓励他说：“哎、欸，你画出去也很棒，很漂亮。欸、我看到你的手印了。哦”啊，对。那最后呈现出来三张明明都是蒙德里安，我们一起去印到，<對>但是做出来作品
1: 完全不同。对。这三张如果一起这样拍起来，超级有趣。
0: 有我那个 IG 有分享，有分享
1: 。那很有趣的点是说，其实你在你的班上，你是可以接受混龄一起上课。
0: 可以，但是那个年纪要拿捏，尤其是学龄前的小孩子，<笑>那个年龄层落在不能差距太大。当然也跟熟悉度啦，就是你对这小朋友的认知。對,对，那我希望是，就是未来我开画社模式也会是以就是小班制，然后精致化，然后会比较 focus 在同年龄层接近的年龄层一起上课。这样子的模式对小朋友来说会比较好一点点啊，就比较不会有小朋友跟不上的问题。
1: 嗯、那因为那一家是因为他是 family，、嗯、所以就让小妹妹也挂上这一班 OK。呃
0: ，应该是说他们年纪也没有落差的，而且他们也彼此很熟悉了。然后再加上妹妹也跟我学蛮久，她其实自己有上一堂课，然后她有跟哥哥姐姐一起上， <Okay. S 2> 所以她其实是。双向学习
1: ，对对，對對一起的啊，自跟自己也有，对，这样蛮好的。嗯、你刚刚特别讲到妹妹是用手去画，所以同样的画作，也有人可以用画笔，有人用手。你是怎么引导他们？还是看年龄层？呃
0: ，应该是说，像姐姐她会用画笔，是因为她应该画很细 ，OK， 所以她觉得我要用画笔画比较不会画出去。<笑>对，因为最小的那个最小小小妹妹小妹眉，对，她是比较是属于那种。啊、呃，还在探索时期那时候，所以他会很常习惯用手画颜料。如果还要用手，我就不会跟他说：“哎、欸，你一定要用笔。<懂>”那他要用笔，我也可以跟他说：“好，那你试试看，这样子。嗯”对对对，所以其实没有一定。嗯，对对对，嗯嗯、像我有一堂课，他就是代替笔跟手，他是用车子啊，嗯，对啊，他用车子去撸啊，<笑>或者是他用海绵啊，嗯、或者是他用各种。只要是他们想用的媒材，基本上呃不会危险，都可以去尝试啦
1: 。其实这很符合你科班的学习嘛，因为你们在学的时候，其实也可以用不同的媒材去创作，没有绝对的一定是字式的笔，对吧？
0: 应该是科班是指说，像我国高中那段时间升学嘛，就比较不会有这种课，他就比较偏向是写就写实的，有素描、水彩这种比较专业能力的绘画。OK， 那可能到大学的时候就会开始，因为阅读的越多嘛，啊，你可能懂得越多之后，你还有一些创作类的，那你可能你对于一些对于艺术上的理解，你想要有一些额外的创作，他就是会有一种不一样的表现方式，就不一定是那种写。实。但是以一个升学的路来说啦，<对>到国高中他们就一定要经过，就是这种专业能力的，一定是要有这样的鉴定、哦。因为以
1: 升学考试，还是要有一个一基本的素描、水
0: 彩、水墨、书法。Okay, 对对对， <okay. S 2> 这是一定要学会的
1: 。但是你会觉得到你读艺术大学的那些养分，嗯，会非常帮助你现在在教小朋友，嗯、就是你除了。用亲子引导的方式之外，你在艺术史上面的琢磨也会蛮多的。你觉得是这双向都有，对不对
0: ？对对对，应该是说都要去吸收一些。呃，虽然说，呃，我不是从小就念教育，嗯、呃，但是我是就是从大学研究所。一直以来都有在进修这一块。嗯、那我觉得教小朋友最主要的其实不是绘画实力跟技巧。OK， 虽然说我从小对于这一块是一直都在精进这一个，所有個但是小朋友素
1: 养可以带他们。对
0: ，就是刚好我的，<笑>应该是说刚好我的专业能力是这一块。可是呢，如果我再加了一个教学，嗯、因为小朋友尤其是年纪小孩子，你画的好。跟你会教，其实你会教更重要， <Okay. S 2> 对，因为面对不一样的小朋友，你需要做一些调整，你要跟他们沟通，甚至你要懂一些小朋友在想什么，用小朋友的语言，对,对，所以这一块其实是蛮重要。又刚好我会美术，所以就 mix 在一起
1: ，对，你就好像找到了一个你的命定之路，我觉得。而且我
0: 刚好又喜欢小孩，小孩又可爱，
1: <笑>我觉得你每个人都喜
0: 欢小孩正确。我觉得
1: 你这个职业好像美术不是。最重要是不喜欢小孩的话是没得谈，对不对？没得谈，<笑>完全没得谈。<笑>所以你就是很愿意，不管他是什么年龄层，或者他是比较安静，嗯、是比较害羞，或者他比较活泼，嗯，最终你都要把他带进这堂课，你要引导他的这个氛围里面
0: 。对对，就是呃，因为上课的节奏，就是有时候也要抓好，嗯、就是你自己在准备一些教学的时候，你没有一个。嗯，习惯跟你没有蕊过，其实有时候你不在教学状态，对小朋友而言，他们也不会在状态内。对，就是你的状态要你要拿捏得很好，然后小朋友才会跟着你的节奏走，不然很容易他们就分心了
1: 。我觉得这个很重要的一个点是你，嗯、我从 IG 对我，我真的没有办法缩小我自己去上那个<笑>甘菊老师的课，所以我自己是看到说，比如说你有一个课，我觉得超级有仪式感，嗯、是一个英式下午茶。
0: 哦，一个吃下对，它还这样一层一
1: 层叠起来，哦、然后对，等于说它有好几个小作品去把它结合成这个不能吃的下午茶，对对对但是很美。<笑>你这个又是怎么发想出来的
0: ？其实就是因为小朋友常,常都会想说，哎，我们可以做一些不一样的东西嘛。那我们也尝试做过很多绘画类的，那我们是不是可以尝试一些粘土啊？嗯，对啊，那粘土呢，其实就会以哎，我就问小朋友说，我们这次你想做什么？我们来讨论看看。小朋友说：“我想做吃的、欸，吃的，你要吃咸的还是甜的？”<笑>他就说：“哎、欸，真的是讨厌重来，甜的好了。” <Okay. S 1> 我说：“那我们来做甜点，好啊。<对>”我就开始说：“好，甜点啊，那甜点其实我觉得是很有仪式感的东西。嗯、那我就觉得说好，那我就准备三层架给你们，我就去买了三层架。那我觉得三层架。”他可以做，就像小朋友就是涂鸦以外，他也可以摆放他们做好的各式各各样的甜点，有他们可能说马卡龙啊，或者是他们自己发明出来的。没有名字的甜点，天天没有名字的，<笑>没们说这是什么外星人什么的甜点哦，也、oh yeah, OK，, okay. 没有问题。那最后呈现出来的样子就是，哎，他就是看起来很有仪式感的一个英式<的>下午茶风格，对对,对。对
1: 。所以这个又是另外一条线了，就不是那个从艺术史、反古这些，<对>是你又希望说他们不只做平面，做立体。然后又一起讨论出来，所以后来下午才又变成一个系列的课程嘛。变成一个
0: 系列了。<笑>那其实像那个，他就会比较偏向，可能要年纪小稍微大一点的小孩、嗯、他就比较不适合学龄前开始做，因为那个东西就比较细做嘛
1: ，对不对？对。对
0: 那其实学龄前有学龄前可以做的粘土类，那我会做颜面团。Okay. 盐面团就是它可以就是加了盐跟面粉，哦、然后油，然后去 remix 在一起，然后最后它会变成是一个，嗯，就是小朋友就算误食了也不会有问题，對對對就是、感觉他们可以吃哎、欸，不能吃，因为它毕竟是生面团，<笑>对对对，但是相对比对相对安全，安全嗯、那面团又会有香味，嗯、那它对于那个。哦嗅觉刺激对学龄前来说也算是一个很不错方式， oh. 就让他们揉捏面团、啊、因为面团它糊糊的嘛。<对>那有些小朋友不喜欢这种触感，可是长期的我们这样子，哎，互相协调这样，哎，小朋友也觉得说，哎，这个面团好像。再加一点粉就不会那么黏了，<对>他们又能接受，<对>然后闻起来香香的啊，香香的，好像也还看起来还好,好吃哦，他们就觉得好玩。<笑>然后呢，摸起来软软的，也会觉得哎有趣。然后再加上颜色，然后最后呢，可以从红、黄、蓝三个颜色变成哎、嗯，比如说红色加黄色的面团加在一起变橘色了，然后黄色加蓝色的面团，哎，又变绿色了。他、那个、然后红色加蓝色。就变紫色了，色彩
1: 的改变，对他们就会觉得
0: 好有趣、喔、哦,哦,哦。然后再加上这样子的揉捏下来，对孩子来说也是一个手部肌肉的训练。对，因为在学龄前嘛，他们的手部肌肉没有那么这么完好啊。他们可能在练习的时候，他们就会相对就是手部肌肉也会动动，好，他们的这个练习这样子
1: ，非常好玩。我我听起来就是在你教学的过程当中，你会有一条线要去分，就是年龄层。那再来就是美彩也是一个区分。另外啊，我有观察到一件事，是不是春夏秋冬跟节庆也是一个区分？因为我发现有玩水的课程，那是不是夏天就会跑出来这种元素
0: 。对，就是像玩水啊、就是、玩冰块啊
1: <對>这种。这个可以怎么跟美术结合？啊、呃，
0: 比如说像哦，我接下来可以小预告一下，我有一个夏天的。<笑>课程是玩冰块的，嗯、那我就买各式各样形状的模型冰块，然后让小朋友呢可以就是先放在冰箱里面，然后这个冰冰块冷冻完之后，它就可能有各种造型的，有方形的、三角形的、大的、圆形的，然后各种造型的。然后呢，我们再加上颜料，嗯，就是用滴管呢，用颜料去滴在这个冰块上面，可以看见那个冰块跟那个颜料做融合的那种。哦，视觉会有点
1: 云彩感，对对，
0: 流动的感觉。<对>然后最后你可以看到冰块慢慢融化，它的水呢，比如说红色跟黄色的水流在一起，哎，变橘色。他、嗯嗯嗯、们可以从中观察到颜色的变化。然后触觉呢，他们可以下手摸冰块，冰冰凉凉,凉的，他们就觉得哎，有趣哦。这个触觉我们平时感受不到，然后跟视觉的刺激就是透
1: 明。对对对，
0: 对他<对>们来也会觉得哎，好有趣，因为平时冰块。他们就只能放在饮料里面嘛，面嘛<笑>对啊，不能碰啊，也没有这种對,对，所以对小年龄层来说，像这样不一样的游戏类，就是有点像玩中学的概念啦，嗯、对他们来说都是还蛮棒的体验。所以像这样
1: 、嗯、冰块创作就是夏季限定，夏季限定，夏季限定，那、嗯
0: 、下一次的单元
1: ，<笑>那有没有其他节庆限定的一些特殊主题可以透露一下
0: ？有。就像去年的那个万圣节，我们就有一个荧光派对
1: 。OK， 对
0: 对对，然后他就是用那个，他会有一个就是那种荧光颜料，嗯，然后那荧光颜料呢， <Okay. S 2> 透过紫光灯，他就会有那种很炫亮的效果。嗯嗯然后小朋友就会说：“哇，为什么我的衣服会变成这样亮亮颜色？ Uh huh. 因为他穿白色衣服， <Okay. S 2> 透过那紫光灯的效果，他会变得诶<对>、欸、很亮很白。”然后觉得好有趣哦，<笑>对，有点那种感觉。对,<笑>对，然后或者是呃，还有一些就是像圣诞节， okay, 圣诞节我有 <Okay. S 2> 之前有做过饼干呐、啊，然后也有做过姜饼屋，然后姜饼屋就是可以让小朋友自己去组合那个姜饼屋，然后最后是可以吃的，但是我会建议还是不要吃啊，因为太甜了。<笑>但是小朋友就觉得边做边好想吃哦，<对>这样子他觉得很有趣。除了我们平时的绘画、啊。呃，或者是黏土以外，其实有时候也可以多加一些，就小小的烘焙的可以对他们来讲也是蛮有趣的体验
1: 。哎、欸，你很斜杠哎、欸，<笑>为了教小朋友美术还要去学烘焙？
0: <笑>对啊，你本来会吗？我我怎么那么
1: 累啊？你本来会吗
0: ？不会啊，我平时我妈妈叫我煮饭，<笑>我都说我不要学。<笑>
1: 但是为了教小孩，你都愿意耶？<笑>
0: 对啊，我都说能者多劳，妈妈，我不我不学煮饭啊，你会就好。<笑>对对对
1: 对，但是如果是要跟你预约有烘焙相关的课。就必须去一个有烤箱的空间吗？还是、嗯、
0: 因为有大部分学生家都有烤箱， okay, 我会问啦，就是如果方便的话， <Okay. S 2> 因为毕竟是吃的嘛，有些家庭可能会比较不会想要小朋友吃饼干类的對。我有，我有，有,對對對對有，有，对，对，对。那我们可能就不做这个，就可能代替就做其他的。<Okay. S 2> 那如果有的话，会询问说，哎、欸，那家里有烤箱，我们可以。他说 OK， 那我们就可以操作。
1: 对，毕竟你还没开画室之前，就是以一个美术家教的形式去教学。嗯，那有没有那种？真的去教的时候，那个空间啊，跟整个安排的想象跟你落差很大，要做很多突然的应变的这种事情。啊、呃
0: ，你是说，就是
1: 比如说他们家的空间、嗯、可能本来沟通好的，嗯、然后你觉得、嗯、哦，可以有这么大可以去做，嗯、结果哎、欸，其实是小，或者是说。器具上的安排跟你原本设想很不一
0: 样。哦、其实应该说，梅材我都会自己带，因为这样就是减少可能会哎、欸，到时候我们没办法操作的问题。那空间其实都还好，因为我都会先问好说，哎、欸，比如说我们今天呢是放烟火，我们要在墙墙上去喷喷颜料，<笑>那首先妈妈就会说啊，墙上喷颜料，那我们的墙怎么办？<笑>到时候爆炸了，<笑>对不对？怎那怎么办？么对不对,对，那我就会说，哎、欸，妈妈。啊，我们准备养生胶带。那 <Okay. S 2>、啊、养生胶带其实就是像家里不是会漆油漆嘛？对。那我们就会用那个养生胶带罩住。那它这个罩住呢，就是可以完全隔离，就是那个墙面跟颜料的这个这个距离。对。那它,它怎么喷都不会,都不会有问题。对对对，它完全都可以保护到墙面。OK。对对对
1: ，你也会教育家长有一个保护措施，让他们对于说，<对>其实我觉得有点在拿捏，就是说让小孩尽兴的玩。但是这个空间其实是可以被恢复的，这些事情都要跟家长先沟通好。对对
0: 对,对,对，当然当然哦，而且我的颜料都会用儿童颜料，就是以小年凌晨来说，儿童颜料是防止他们真的误食的比较不会有危险以外，那儿童颜料的，就是他们比较不会有过敏的问题，哦、所以再来就是也好清洗，就就算在墙面上我们还擦得掉，那地面上也还擦得掉。对对对，就比较不会。<笑>搞得乱七八糟，他们觉得很不知道怎么整理，就比较不会有这样的问题
1: 。那你在未来自己会有画室之后，如果还是有家长，因为 baby 可能比较小，嗯、是希望你是去家教的，你还是会希望继续有这一块的教学方式吗？
0: 你是说家教的模式吗？<对>还是会有、欸？诶？因为我觉得不太一样，因为团班有团班的好，那家教有家教，呃，可以。做更细致的地方。<对>那有些家长呢，就是很注重的是，我想要小朋友呢，可以让老师可以跟小朋友有一个，就是很棒的上课体验是。是我可以找小朋友状况做适当的调整。<对>那可能团班你要进行的就是，呃，我们课程呢要就是照这个时间去完成它。就算是小班制。可能会比较避免掉这问题。那如果是大班制的话，<对>可能就是如果小朋友遇到状况，那就可能妈妈要自己可能带着小朋友就出去外面冷静一下。这些的状况也会蛮多，就没办法 take care 到每一个。对对对对对。哦、但是如果是一对一或一对二，小朋友遇到状况，我都可以当面的跟他做调整跟沟通。对。那对小朋友来说，可能就会比较更细致跟精致一点啦。所以我觉得都还会，就是团班有团班好，因为可以看到其他小朋友操作嘛。欸、对啊，就是哎。欸有些小朋友这样画也蛮有趣的啊，<笑>那有时候也算一种鼓励，因为小朋友可能自己他自己没有感觉，<錯>可是他看到其他小朋友这样做的时候，他原本不喜欢，他又觉得他这样做，試試那我也可以试试看，<對>可以尝
1: 试一下，<對>那他们就比较愿意跨出那一步。哎、欸，那我听起来，要是我是家长，我会希望我小孩也上团班。但是也上一对一，
0: <笑>对不对？不同感觉，不同,不同的真的不同感觉，不同感觉。对，嗯、然后
1: 老师的引导模式也都不一样
0: 。当然，就是每个年龄层，就是上课时长也不同。可能有些特殊课啊，<对>他们时长比较长，然后对小朋友来说也是会有更深入的体
1: 验。对我刚刚真的想问你，就是小孩的专注力都是一定有限的。像我小时候学钢琴，嗯、一节课就是50分钟，就是最多了。嗯那你们的课一节多少多少多久啊、
0: 嗯？要看年纪， okay, 也要看小朋友的状况。<对>大部分会落在一个小时到两个小时之
1: 间。Okay, 其实这一堂课的长短，就像你说的，是节奏怎么带。是但是其实对他的学习来讲，又不是只有这一堂课，还会有下个礼拜，就是他会对延伸他的那个学习的养分会一直堆叠上去。是,是是，就像你刚刚说，小小妹妹她之所以可以跟。哥哥姐姐一起创作是他也有在跟你上课，对，所以是累积过来对，對對而且他也会变得比较愿意表达，对
0: ，因为平时跟我上课的时候，哈，会自己说。他看到哥哥姐姐，他以前可能不会说，但是因为平时跟我练习了嘛，<對>他也会愿意在哥哥面、哥哥姐姐面前分享，嗯、所以这也是不错的方式，對,对，一起跟单独，嗯，不同，听
1: 起来就是。美学是让家长找到一个小孩的另一个语言
0: ，对，而且他们其实也可以在他们的世界里面去发挥他们的想象力，然后试着去学会表达给大家去欣赏。他们很愿意讲哎、欸，有些小朋友创作完之后，他们会哇。老师，我要跟你说故事哦，他就会开始讲他的故事给我听。<笑>你說哇，讲有些小朋友讲好久，哦，我就认真听了好久。有没有想说录影啊？啊，<對>超过一分钟了，要再录一个
1: 。对，对啊。所以真的是美术是不是想象中一定要画成什么？而是这是一个介质，然后他们去学会沟通，学会把颜色配起来，然后观察这个世界。就像你教过的颜色。他可能去走在路上，看到任何的东西，他说：“妈妈，我学过这个配色。对”对，我觉得这就融在生活里。的学生好可爱，对,对
0: ，想到这个我就想到。有一个学生呢，他跟他妈妈去苗栗的哪里玩，然后那时候有个民宿呢，就是每个房间都有不一样的艺术家 ，OK 的那个风格的房间， okay, okay. Okay. 他就跟我说：“老师，你知道吗？我上次带那个谁，<笑>他带他的女儿一起去，结果他好厉害哦、喔，他直接对着那个房间说：这是梵谷爷爷，那是莫内爷爷的。”然后民宿的老板就说：“哇，你女儿怎么这么厉害？什么都知道？<笑>对，就是他们有印象啊，就可以结合在他们的生活，然后。”甚至有之前有一堂课是画椰子树的。他们平时不会注意到椰子树啊，<笑>他们学过之后，他们就知道，哎、欸，椰子树高高的，它叶子刺刺的，它还有椰子哦，椰子里面还有椰子水哎。嗯、他们可能会有这样的印象，就他们在路上走的时候就，就就说，
1: 哎、欸，妈妈，你看那是椰子树，往头上，对，往上看，他就
0: 说，哎、欸，你因为它的叶子刺刺的，它的有椰子，嗯、就是他会说出来。然后有些家长会跟我分享，我就觉得很感动，就是教出来的东西，他们都有吸收到，甚至他们也可以跟他们生活做一个连接。嗯
1: 我觉得小孩是很认真学习的人类，然后所以老师会真的蛮有成就感的。我记得我小时候教双宝的一些事情，然后下礼拜发现他们就还记得那些粘粘<对>颜色的那个逻辑。<对>因为我以前他们在很小的时候，我也只是想要让他们粘，就是手手指练习，嗯、所以在很小的时候，我就是找那种我们通常会在办公室用的那种标颜色的那种。便利贴，然后有不同颜色，嗯嗯我只让他们把同颜色的贴在同一个柜子上，然后另外的颜色就贴在另外一个柜子上，这样可以玩一个钟头
0: 。<笑>其实有些小朋友他们对于那个。他们喜欢的不一样，事也蛮执着点也不同、欸、对对啊，有一些就是像我那个颜面团，会让他们塞豆子；有些就是很喜欢塞在外面，<笑>有些人就是故意就是想要把它包在里面，里面
1: 好像包饺子、<笑>包饺子一样
0: 。然后包起来之后呢，他就把又把它拔出来，又包<对>、哦、又包进去，又拔出来。然后这个动作可以重复好久。对对，可是就是也没有不好，虽然最后的成品他们说有很多拔光光了，但是也蛮可爱的，嗯、而且他们是享受的过程。重点是他拿那个豆子，对他们来讲还是精致动作练习，其实不太容易。像小绿豆，他一下一拿，然后就飞走了，对，<沒錯 S 1> 跑走了，<對 S 1> 跑走，<笑>他跑走，又去捡，然后又哎、欸，红豆，哎、欸，又跑走了，要去捡。对他们来说，其实这个过程对他们来讲是最可贵的精细
1: 手的练习。所以，其实有时候就是家长可能去看待那个小朋友的。创作，嗯，就是有时候也会从幼稚园带回来一些老师教他们做的功课。嗯、那当然家长可能就没有参加到，所以只看到一个最终的结果，嗯。可是最终结果可能，也许看起来好像没什么，但是可以去问他过程，他做了什么事。对，然后其实你跟他们聊的时候都会蛮有趣的，就会蛮有趣的，会发现很多很多，因为他们说出
0: 来的会让你吓一跳。
1: <笑>天哪、啊，真的太开心！我最后一个问题就是说你自己。喜欢美术到真的走上这条路，其实也有人就是让小孩学美术，就是学兴趣的嘛。你自己决定走美术这条路是你自己的决定，对吗
0: ？对我自己的决定，因为刚刚我提到我从小学太多才艺了，对，从中也知道说，哎。我有兴趣的就是,是美术，那我妈妈其实也很支持我，就是让我学了这么多，然后最后找到自己喜欢的东西，然后很有成就感然后一直往这条路一直迈进。嗯，对，所以其实我也希望小朋友们也可以找到自己喜欢
1: 那如果现在有家长跟你说，根据、嗯、老师，你看我女儿画很好，你觉得她要读美术系，啊、你会怎么跟她说？
0: <笑>我觉得这个。因为其实我其实也没有一定要鼓励小朋友一定要念美术系，对不对？对不对？对，因为其实就算不念美术系，也不代表你不能继续走美
1: 术啊。可以欣赏，
0: 对，因为其实我也有很多身边的朋友是念了美术系之后不走这条路了。
1: 也是有啦，反而不想走
0: 。对，当然也有继续走下去的嘛。对，然也有转行的，或者是有去，可能就像我这样，我我不完全走艺术，可是我走艺术跟教学，没错，我还是有在艺术做一些、嗯
1: 、范畴里面，对，还是
0: 有。但是我是 remix 在一起的，也有。我反而发现蛮多后来走艺术的都没有走美术
1: 系，嗯、也是蛮多的。我们节目的最后通常都会给听众一个。酷的小锦囊，就是你的一些生活小 tips 或是小 p a p e 就是想问问，就是通常像我们如果是正常在上班族的人，可能是去周末欣赏艺术是我们的休闲，但你的工作中、生活中就已经充满艺术了，那你自己的 me time 你做什么？
0: 哦， oh, 其实我觉得身为老师呢，<笑>需要有活力， <Okay. S 2> 尤其是教小朋友。
1: Okay, okay. 所
0: 以我自己对我自己的健康也是蛮注重的啦，所以我的饮食跟运动我都还蛮有在坚持，然后就是健身房健身，每周都会规律的去。对，然后饮食上我也会比较控制一点，嗯，就是也，但然有时候也会吃一些<笑>开心的食物嘛，<笑><笑>但是就是在。长期的话，我还是会注重一些健康，然后还有哦、呃，我很喜欢小动物，所以我有养一只鹦鹉，小鹦鹉在、哦、在家里，对对对对对，要照顾小在<笑>照顾小鹦鹉，平时跟它玩也算是一种放电的感觉，释放压力的感觉。然后我也会带小鹦鹉去给小朋友认识啊，甚至让小朋友去观
1: 察，<的>会啊，它是家教的小老师之一耶，哎<笑>，
0: 对啊。然后哇，小鹦鹉在家里、啊、平时都。啊对对对，它颜色、嗯、它是蓝色的，啊、然后小朋友看到就会觉得哎，好可爱啊，然后也可以画小鹦鹉。所以我有一些学生有画过我们家的小鹦鹉，太可爱了对。可是因为小鹦鹉在家里平时其实蛮吵的嘛。哦，它跟我出去上完课，它回家睡得好开心，<笑>然后睡睡的睡得很
1: 熟哦。<笑><笑>被小朋友小朋友太有,<笑>太有活力了，好尽体力，耗尽体力了。<笑>我小鹦鹉睡得好熟哦，太可爱了。<笑>对啊好啊！如果大家听众听完这一集，也想要继续追踪甘菊老师的话，要怎么追踪你？嗯
0: ，只要在我的 IG 还有脸书打“甘菊老师美术家教”就可
1: 以 follow 到我了。<到>对对对，欸、最重要一题我都没有问到，为什么当初是取名叫甘菊老师
0: ？<笑>因为我的英文名字叫 Clemence，、哦、然后我曾经有一个。英文老师跟我说：“哎、欸，你这个名字是柑橘的意思嘛？因为柑橘叫 c l i m a n t 哦、嗯， oh, 然后一像对，对，有点像，有点谐音啊。”后来就是我从事美术教学的时候，就要有一个小小小艺名嘛，让小朋友可以比较能记得。<笑>容易記得对对对。然后我就觉得，哇，柑橘这个名字好像蛮可爱的，就感觉蛮接地气的吧？
1: <笑>真的，真的，记忆点蛮强。好啊，大家如果今天听完这一集，觉得。不管你身边、你家有没有小孩，或是也许你的朋友有小孩，你觉得这样子的艺术探索也很有趣的话，其实真的可以 follow 一下甘菊老师。那虽然我不是他的学生，但是我光 follow 他的 IG 就觉得很开心，然后可能会得到一些生活灵感。比如说他的小朋友在弄英式下午茶的时候，我就想说，嗯，我要来订个英式下午茶，<笑>然后找哪一个很久没见的闺蜜去吃个东西聊聊天，就是会给你一些有趣的灵感。谢谢大家收听今天的酷宇联盟，欢迎继续在后续的节目当中跟着酷宇一起探索。最近酷鱼的探索常常会是在表演艺术或是儿童美育的这一块。当然，我有一个突破性的新的尝试，就是会邀请小小朋友来到我的节目跟我对话。好，目前已经有两个小朋友来到我的节目当中了。那如果有家长觉得，哎，我的小朋友对于某个领域特别特别有心得，也想来节目上分享，也非常欢迎。那我也希望那个。可以，甘菊老师可能也可以介绍一个他的学生给我，让我来挑战一下，跟小朋友聊美术会是什么样子，<笑>不知道。OK， 就让大家继续期待后面的节目。让我们谢谢甘菊老师今天的到来，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。那我们酷艺联盟下次见喽，拜拜，拜拜。